0: True Crime Hannover – Dem Verbrechen auf der Spur Ein Podcast der Neuen Presse Hannover
1: Dieser Podcast wird freundlich unterstützt von visit-hannover.com.
2: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Crime Hannover, dem Verbrechen auf der Spur. Hier berichten Journalistinnen und Journalisten der Neuen Presse über spannende Kriminalfälle, die sie begleitet haben. Während der Ermittlungen, als Reporter oder Reporterin aus dem Gerichtssaal und auch darüber hinaus. Heute bei uns im Podcaststudio ist Britta Marholz. Bei der Neuen Presse berichtest du seit Jahren über Kriminalität. Herzlich willkommen.
3: Hallo Rolf und auch ein herzlich willkommen an unsere Zuhörer und Fans von True Crime Hannover.
2: Ebenfalls bei uns und herzlich willkommen ist Volker Kluwe, Polizeipräsident der Polizeidirektion Hannover. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Ja, von mir auch ein herzliches Willkommen und vielen Dank, dass ich hier sein darf. Volker Kluwe, Sie sind hier, weil Sie Polizeipräsident sind und weil unser aktueller Fall sich auch mit Gewalt gegen Einsatzkräfte befasst. Sie sind 47 Jahre bei der Polizei. Gewalt gegen Einsatzkräfte ist für Sie nichts Neues, aber die Taten werden ja leider immer brutaler.
4: Ja, in den 47 Jahren war ich in der Tat häufiger mit Gewalt gegen Polizei konfrontiert. Ganz am Beginn meiner Laufbahn war es der Linksterrorismus der Roten Armee-Fraktion, der sogenannten Bader-Meinhof-Gruppierung, der einige Polizisten zum Opfer gefallen sind. Später war es dann der Rechtsterrorismus, NSU, sehr spät entdeckt, aber auch dort ist eine Kollegin ums Leben gekommen, getötet worden, vorsätzlich getötet worden, um in den Besitz der Waffe zu gelangen und wir haben auch hier in Hannover den religiösen Terrorismus erlebt, äh, im Hannoverschen Hauptbahnhof von der Jugendlichen Safia S., die einen Kollegen der Bundespolizei angegriffen hat, der Gott sei Dank überlebt hat. Insofern Gewalt gegen Polizei gibt es leider ständig. Davon handelt auch unsere heutige
2: Folge über drei Gewalttäter, die zu heimtückischen Mördern geworden sind. Hören wir uns den Fall einmal an.
0: Schüsse aus dem Dunkeln. Die Polizistenmorde in der Brabeckstraße. Am Donnerstag, dem 22. Oktober 1987, klingelt um 17.30 Uhr das Telefon beim Kriminaldauerdienst in Hannover.
5: Eine anonyme Anruferin meldet. Seit Tagen geschieht in einer Werkstatt im Stadtteil Kirchrode Verdächtiges. Drei Männer arbeiten stets nach Feierabend in einem Autohof an der Brabeckstraße an einem Wagen. Unter ihnen sei auch der entflohene Sträfling und Berufsverbrecher Wolfgang S.
0: Sofort fahren die Fahnder los und nehmen die Observation auf. Es ist 18.30 Uhr, als ein blauer Audi 100 Quattro langsam auf das Tor der Werkstatt zurollt.
5: In dem Wagen sitzen drei Männer. Einer von ihnen ist der gesuchte Wolfgang S. Um den Zugriff durchzuführen, rufen die observierenden Beamten jetzt routinemäßig das Zivilstreifenkommando zur Unterstützung.
0: Was zu diesem Zeitpunkt keiner ahnt, die Begleiter von S., Dirk D. und Klaus Detlef B. sind ebenfalls mehrfach vorbestrafte Schwerkriminelle.
5: Alle drei kennen sich aus dem Gefängnis.
0: Alle sind wegen Raubes und Diebstahl vorbestraft.
5: Und alle gelten als gewissenlos und gewalttätig. Vielleicht ist es an diesem Abend ihr krimineller Instinkt, der die Männer in der Werkstatt stutzig werden lässt. Was
0: machen so viele Menschen an einem Wochentag hier an der ansonsten so wenig belebten Straße? Der Audi verlässt die Werkstatt. Kurz darauf steigen Dirk D. und Wolfgang S. aus und gehen die dunkle Brabeckstraße in Richtung des Stadtteils Bemerode entlang.
5: Sofort nehmen die beiden Polizisten Rüdiger Schwedo und Ulrich Zastrutzki die Verfolgung der beiden Männer auf, während ein ziviler Einsatzwagen den Audi mit Klaus Detlef B. verfolgt.
0: Als die beiden Beamten das Gangsterduo kontrollieren wollen, eröffnet Dirk D. ohne Vorwarnung das Feuer. Im Kugelhagel brechen die beiden Zivilbeamten zusammen. Ulrich Zastruski wird von zwei Schüssen tödlich getroffen. Ein Geschoss trifft seinen Kollegen Rüdiger Schwedo. Auch er stirbt noch am Tatort. Den beiden Verbrechern gelingt die Flucht.
5: Es beginnt eine der größten Fahndungen in der Geschichte der Landeshauptstadt.
0: Wo sind die Täter? Und was hatten sie vor?
2: Britta, die Polizistenmorde in der Brabeckstraße, ein Fall über zwei tote Polizisten und drei schwerkriminelle Mörder auf der Flucht. Was kannst du uns dazu sagen?
3: Auch wenn es 35 Jahre her ist, es ist es für mich immer noch ziemlich beeindruckend, was da passiert ist. Auch deshalb, weil ich eigentlich immer wieder an genau diese Tat und dieses Verbrechen erinnert werde, wenn ich höre, dass in Deutschland wieder Polizeibeamte, in der Ausübung ihres Dienstes um, umgekommen sind, erinnere ich mich an das Geschehen in der Brabeckstraße.
2: Das geht nicht nur die so, dass, dass man sich daran erinnert, besonders als ja, Kriminalreporterin, als Polizei- und Gerichtsreporterin hast du lange über solche Fälle geschrieben. Wir haben den damaligen Leiter des MEK, Rainer Bruckert, der in dem Einsatz beteiligt war, gefragt, wie er sich an die Tatnacht erinnert und das hören wir uns jetzt mal an.
6: Ja, der Anruf kam zu Hause. Ich war also schon im, im Feierabend. Es war ein kalter, regnerischer Oktobertag. Ich habe einfach nur wahrgenommen, es sind zwei Kameraden vom SEK Hannover ermordet worden. Und meine Frau hat nur noch gesagt, du bist äh, total weiß, was ist passiert. Und ich habe nur geantwortet, der Albtraum. Und dann bin ich zur Dienststelle gefahren. Ja, und nach und nach haben sich alle Kollegen versammelt, des MEK 6, denn wir wussten, dass einer der beiden Tatverdächtigen in Braunschweig, in Wolf im, entweder in Wolfenbüttel oder im Landkreis Gifford Peine äh, mehrere Anlaufpunkte hatten und wir sind automatisch natürlich dort in, äh, alarmiert worden. Das war Routine. Ich war der Leiter des mobilen Einsatzkommandos 6, also das, äh, eines der Kommandos in Niedersachsen für den Bereich der damaligen Bezirksregierung Braunschweig und ich hatte er hatte etwa 30 Leute und alle waren da. Wir. Wir waren dafür da in der Husarenstraße in unserer Dienststelle haben wir uns getroffen und haben uns ausgerüstet. Die Stimmung war sehr merkwürdig, die habe ich bis heute noch drauf und ich kriege auch Gänsehaut. Wenn ich daran denke, es war unheimlich geschäftsmäßig und kalt, es hat kaum einer gesprochen. Alle waren beschäftigt, ihre Ausrüstung und ihre Waffen zu sortieren und wir haben einfach nur auf Informationen gewartet. Sozusagen, wir waren fertig, wir hätten jetzt jede Art von polizeilicher Maßnahme durchführen können. Und was sind Ihre Aufgaben an diesem Tag Was gewesen? Wie kann man
2: sich das vorstellen?
6: Wir hätten für Zugriffskräfte, also das damalige SEK, die Anlaufpunkte aufklären müssen und observieren müssen, wo sich eventuell die Täter hinbewegen könnten oder wo sie Unterschlupf suchen könnten. Und das waren eben zwei Anlaufstellen in unserem Bereich. Und auf diese Situation haben wir uns vorbereitet. Sie sind an der Aufklärung beteiligt. Sie gehen an einen Ort, wo es
2: möglich ist, dass ein Täter oder ein Täterkreis hinkommt, von dem Sie wissen, die haben kaltblütig zwei Kameraden, zwei Kollegen erschossen. Was denkt man dann?
6: Also ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich zu diesem Zeitpunkt äh, gesagt habe oder gedacht habe bei mir, Hoffentlich verliert keiner die Nerven, denn das waren zwei unserer Kameraden und äh, die Gedanken sind da. Den lassen wir hier nicht mehr weg. Was das in der Endeffekt bedeutet oder im schlussendlich bedeutet, das kann man nicht sagen. Aber ich hoffe, habe damals wirklich, das gebe ich auch zu, gehofft, hoffentlich verliert keiner die Nerven. Ja, Britta, wir haben hier sehr
2: eindringlich eine Schilderung von einem, von einem Polizisten, der an diesem Tag Dienst hatte, der unmittelbar dabei war. Was kannst du uns sagen, wie ist dieser Fall ausgegangen, wie ging es weiter?
3: Den drei Tätern ist die Flucht gelungen vom Tatort. Es ist dann so gewesen, dass ungefähr 15 Stunden nach dem Verbrechen in Kirchrode, der eine Täter, Klaus Detlef B, tot aufgefunden worden ist, und zwar in der Kahlenberger Neustadt, im Stadtteil Kahlenberger Neustadt. An der Straße Rote Reihe ist er offenbar im Audi gefunden worden. Er hatte sich selbst erschossen. Wolfgang S. und Dirk D. ist die Flucht gelungen. Sie sind dann im Stadtteil Limmer von Spezialkräften aufgespürt worden. Sie sollen, nee, sie haben sich in einer Wohnung an der Wunsthofer Straße befunden. Und als sie die Wohnung verlassen haben, sind sie dann durch die Spezialkräfte festgenommen worden. Was man wohl hinterher dann festgestellt hat, ist, dass in der Wohnung die Wohnung quasi mit Sprengfallen ausgerüstet gewesen ist. Also wir haben scheinbar für den Fall, dass sie in der Wohnung festgenommen werden sollen, Vorkehrungen getroffen. Es ist dann Delaborierern gelungen, eben diese Sprengfallen letztendlich zu entschärfen und zum Glück ist niemand weiteres dann zu Schaden gekommen.
2: Also Delaborierer, Bombenentschärfungsspezialisten genau, der das Polizei. Genau, LKA. Das hört sich an wie ein Tatortkrimi, wie etwas aus Hollywood.
3: Ja, finde ich auch. Also ist mir auch bei der Vorbereitung dieses Falls ist mir das so aufgefallen. Also wenn man mal hört, was sich da auch hinterher, wenn wir ja gleich noch drüber reden, so alles zugetragen hat, dann könnte das auch locker ein Drehbuch für einen Tatort sein. Ist es aber nicht gewesen, sondern bittere Realität, wo zwei Polizeibeamte, nämlich Ulrich Zastrutzki und Rüdiger Schwedo, seinerzeit 36 und 39 Jahre alt, ihm ums Leben gekommen sind.
2: Wir haben gehört, wir haben drei Schwerverbrecher, die augenscheinlich in einer Werkstatt an einem Auto arbeiten. Das heißt, die scheinen ja irgendwas vorgehabt zu haben. Was kann man denn dazu sagen? Was war der Grund, warum die sich da getroffen haben?
3: Also im Nachhinein hat man festgestellt, dass dieser Audi Quattro präpariert gewesen ist, nämlich mit Stahlplatten präpariert. Offensichtlich sollte, sollten eben Insassen vor, bei einer möglichen Schießerei so geschützt werden. Was dann später rauskam, ist, dass dieses Verbrechertrio vorhatte, den damaligen Automatenkönig von Hannover, nämlich Horst Adolf Freise, zu entführen und wohl Lösegeld zu erpressen. okay. Das ist wohl das Vorhaben gewesen. Das ist aber ja letztendlich nicht mehr in die Tat umgesetzt worden. Also
2: Okay, wir reden also nicht nur von zwei oder drei Gangstern, die zwei Polizisten erschossen haben, sondern die im Vorfeld auch eine augenscheinlich unglaubliche Tat äh, im James-Bond-Manier geplant haben, weil wenn ich das höre, man stattet ein Auto aus mit, mit Panzerplatten oder mit rüstet das irgendwo aus, um dann jemanden zu empführen. Das scheint ja gewissenlose Desperados zu sein.
3: Nach meiner persönlichen Einschätzung kann man äh, diese Verbrecher, das sind wirklich Schwerverbrecher, in einer Liga sehen mit den Geiselgangstern von Gladbeck mit Hans-Jürgen Rösner und Dieter Legowski. Das ist schon so eine Liga für mich.
2: Wie bist du auf diesen Fall gekommen?
3: Ja, ich habe ja selber nie darüber berichtet. Ne? Das ist 35 Jahre her, 1987 war ich eine Schülerin. Ich bin allerdings quasi jedes Jahr in meiner Funktion als NP-Polizeireporterin mit diesem Fall konfrontiert gewesen, weil es einmal im Jahr immer am 22. Oktober um 11 Uhr eine Gedenkveranstaltung in Kirchrode gibt, wo Angehörige der Opfer, das SEK, weitere Polizeibeamte, aber wohl auch Bürger aus Kirchrode, zusammenkommen an einem Gedenkschein und der Opfergedenken und so bin ich eben halt drauf gestoßen auf dieses Verbrechen von dem ich glaube dass tatsächlich vielen älteren Hannoveranern dieses Verbrechen noch sehr wohl ähm, bekannt ist und es sich wahrscheinlich sogar äh, in ihr Gedächtnis eingebrannt hat
2: weil es ja nicht nur ein Hollywood-reifes Verbrechen war, was diese Täter fordern, sondern weil tatsächlich, und das muss man sich mal vorstellen, zwei Polizisten auf offener Straße angeschossen werden, da sterben. Ein Täter, der sich auf de facto offener Straße erschießt. Volker Kluwe, welche Erinnerungen verbinden Sie denn heute noch mit den Polizisten in der Prabeckstraße?
4: Ja, ich kann mich sehr gut an diesen Tag erinnern. Auch, weil ich die beiden getöteten Kollegen gekannt habe aus gemeinsamen Diensten. Ich war damals im Kriminaldauerdienst der Polizeidirektion Hannover, ebenso im Schichtdienst. Und man hat sich natürlich bei Einsätzen oder anderen Maßnahmen durchaus mal getroffen. Also insofern konnte ich mit dieser Nachricht auch tatsächlich Personen und Gesichter verbinden. Ich habe mich damals gerade im Studium zum Aufstieg in den höheren Polizeidienst befunden in münster und habe dort die Nachricht erhalten. Es hat Entsetzen ausgelöst, Betroffenheit, Trauer, aber auch Wut. Das muss ich schon sagen, denn wenn man so brutal getötet wird, da habe ich Überhaupt gar kein Verständnis, da habe ich überhaupt kein Gefühl dafür, wie kaltblütig jemand sein muss. Und wenn man weiß, dass Dirk D. und Wolfgang S. von vornherein sich verabredet hatten, nie wieder ins Gefängnis zu gehen und im Zweifelsfall ihre Verfolger auch zu töten, damit das nicht geschieht, und beide auch bewaffnet waren mit großkalibrigen Waffen, dann weiß man, mit welcher kriminellen Energie diese Menschen gehandelt haben. Also das hat sehr, sehr viel mit uns gemacht, mit uns meine ich Polizei. Das ist tatsächlich etwas, was nie in Vergessenheit geraten ist und dazu gehört auch das jährliche Gedenken an dem kleinen Ehrenmal in der Barbeckstraße. Und es ist auch gut so, dass man dieses Gedenken aufrechterhält, zum anderen aber auch als Mahnung sieht, wie gefährlich der Polizeiberuf ad hoc werden können. Was
2: können Sie uns denn sagen, wie ist die Polizei damals vorgegangen, um die Täter dann doch recht schnell fassen zu können? Sie
4: können erstmal davon ausgehen, bei solch einem tragischen Sachverhalt äh, findet natürlich eine Alarmierung von Kräften statt. Und alle, die verfügbar waren, haben sich in den Dienst versetzt und dann läuft eigentlich Routine ab. Es gibt die sogenannte Bürofahndung. Wir wussten, mit wem wir es zu tun hatten. Wir haben natürlich recherchiert nach Kontaktadressen, Kontaktpersonen, und die sind auch alle überprüft worden. So unter anderem in der Wunstorfer Straße in Limmer eine Anschrift und das Vorgehen war natürlich jetzt unter den Kenntnissen, die wir hatten vom Vorabend, ein anderes, dass man nicht in die Wohnung hineingegangen ist, Gott sei Dank, die ja gesichert war mit Sprengfallen, sondern gewartet hat, bis beide diese Wohnung verlassen haben und dann den Zugriff auf offener Straße gemacht haben. Ein Erfolg innerhalb von 15 Stunden und ich glaube, das war ganz, ganz wichtig, dass sich dieser Erfolg sehr schnell einstellt, damit man nicht zu lange mit dieser ungewissen Situation lebt, dass dort zwei Schwerverbrecher, zwei höchstkriminelle Personen bewaffnet mit großkalibrigen Waffen durch die Gegend fahren oder laufen. Denn bei den Ermittlungen haben wir ein sehr großes Waffenarsenal sichergestellt. Waffen, die aus Diebstählen stammten und große Anzahl von Munitionen dazu. Also insofern war es für die Einsatzkräfte auch klar, jederzeit hätte Ähnliches wieder passieren können. Und vor allen Dingen der schnelle Fahndungserfolg hat natürlich auch dann weitere Tatplanungen, wie beispielsweise die Entführung und Erpressung, verhindert.
3: Ich mache mir, also ich überlege mir auch immer, wie das ist. Also da ist jetzt ein Verbrechen passiert, die sind auf der Flucht auch 15 Stunden lang. Wenn das Zeitfenster auch nicht so groß ist, haben Sie. Erinnerung oder wissen Sie ungefähr, wieso damals die Bevölkerung reagiert hat? Weil das ist natürlich auch öffentlich große Verunsicherung. Ne?
4: Das ist erstmal natürlich das nackte Entsetzen. Ja. Man ist sprachlos, ja. man weiß Betroffen, gar nicht. Große Betroffenheit,
3: Betroffen. gar keine Frage. Ja.
4: Das mischt sich dann natürlich mit dem verstärkten Willen zu unterstützen, wo es geht, Hinweise zu geben auf mhm. mögliche Aufenthaltsorte, weil jedem daran gelegen ist, dass man dieser Täter habhaft wird. Inwieweit hat denn das
2: Verbrechen seinerzeit Auswirkungen auf die die Polizeiarbeit gehabt. Und wie unterscheiden sich die Polizeiarbeit von damals und heute?
4: Ja, zunächst einmal zu der Kontrollsituation. Wenn man geahnt hätte, dass man zwei bewaffnete kriminelle Schwerverbrecher vor sich hat, wäre man anders eingestiegen. Beide Kollegen waren beim Einschreiten Angehörige des zivilen Streifenkommandos. Das ähm, war eine Organisation, die insbesondere diejenigen ähm, aufgenommen hat, die im SEK, also Spezialeinsatzkommando, ausgebildet waren, aber ihre Verwendungsdauer von 15 Jahren überschritten hatten. Die wechselten dann in ein ziviles Streifenkommando. Das heißt, die Ausbildung war vorhanden. Aber beide Kollegen sind relativ arglos in diese Kontroll Situation gegangen. Es ging um zwei Personen, die kontrolliert werden sollten, deren Identität festgestellt werden sollte, um dann weitere Maßnahmen zu treffen. Sie konnten nicht ahnen. Sie waren völlig arglos, dass man sofort auf sie schießen wird und sofort das Feuer eröffnet.
3: Im folgenden Prozess gegen die äh, beiden Täter ist dann übrigens auch seitens äh, der Richter festgestellt worden, dass die beiden Polizeibeamten absolut korrekt und fehlerlos gehandelt hatten. Das wollte ich nur mal kurz einpflichten.
4: Ja, aber der Gesamtsituation nicht angemessen, wenn sie es gewusst hätten, sie wären in der Lage gewesen, auch anders einzuschreiten. So sind die beiden Kollegen, der eine mit einer Anhaltekelle in der Hand, der andere mit einem Funkgerät in der Hand, auf die beiden zugegangen. Insofern, sie sind dann gar nicht mehr dazu gekommen, ihre eigenen Dienstwaffen ziehen zu können, beziehungsweise nutzen zu können.
2: Das erinnert frappierend an den Fall, den wir vor gar nicht so langer Zeit in Rheinland-Pfalz hatten, wo zwei Polizeibeamte nachts einen Transporter kontrollieren und sofort wird geschossen. Das heißt, auch wenn die Polizeimethoden heute andere sind, man auch andere Möglichkeiten hat. Wenn ich jemandem entgegenstehe, der entschlossen ist, Gewalt anzuwenden, hat man als Polizeibeamter oder als Polizeibeamtin fast keine Chance?
4: Nein, bei solchen Einsatzsituationen ist es nicht so, dass wir immer mit gezogener Waffe auf Personen zugehen, um sie zu kontrollieren. Und in Kusel die Situation, es war ein Täter, der bewaffnet war, es war ein Wilderer und der rücksichtslos von seiner Waffe Gebrauch gemacht hat. Man hat in dieser Situation keine Chance. Es gibt auch einen Fall aus dem Bereich Holzminden, auch Niedersachsen. Da sind sogar zwei Polizeibeamte in einen Hinterhalt gelockt worden mit dem Vorsatz, sie zu töten 1991. Es sind immer wieder Fälle, in denen man sagen muss, damit konnten die Kolleginnen und Kollegen, die dort eingesetzt waren, nicht rechnen.
3: Und das ist auch nicht nur so bei Fällen mit tödlichem Ausgang, sondern ich habe schon ganz oft als Polizeireporterin die Geschichten gemacht, Gewalt gegen Polizeibeamte, es sind häufig wirklich so Situationen, da wird man zu einer Ruhestörung äh, gerufen oder es sind tatsächlich irgendwelche äh, Kontroll, äh, Kontrollen, also wirklich vermeintlich harmlose Situationen, die dann plötzlich in eine ganz andere Richtung laufen und die dann plötzlich wurden äh, Gewalt gegen Polizeibeamte eingesetzt. Es ist, ist ganz häufig so.
4: Dieses Einschreiten ist doch geprägt davon, dass wir damit rechnen können, dass uns auch mal Aggressivität gegenüberschlägt. Da ist man vorbereiteter. Und das ist Aggressivität, die in erster Linie nicht mit Waffen ausgeübt wird. Da hat man natürlich seine Chance auch, sich da entsprechend zur Wehr zu setzen. Aber wenn Schusswaffen eingesetzt werden und dann möglichst noch aus einem Hinterhalt, ja. man hat keine Chance. Ja. Um nochmal auf die Frage zu kommen, welche
2: Auswirkungen das hat und wie sich die Polizeiarbeit damals und heute unterscheidet, haben Sie angesprochen, dass um sowas zu verhindern, der jeweilige Beamte oder die jeweilige Beamtin ja eigentlich nur noch mit gezogener Waffe kontrollieren können. Das hat ja aber gute Gründe, warum wir das hier in
4: Deutschland nicht tun, obwohl es solche Fälle vielleicht verhindern könnte. Ja, das ist, das ist die Frage. Aber wir wollen es auf keinen Fall. Wir verstehen uns als Bürgerpolizei und so wollen wir auch wahrgenommen werden. Und die gezogene Waffe würde dort eine andere Sprache sprechen. Es hat sich aber im Laufe der Zeit doch einiges geändert. Die beiden Kollegen hatten damals keine Schutzweste an, die es auch so wie heute als persönliche Ausstattung noch gar nicht gab. Also wir sind technisch etwas geschützter und wir haben natürlich auch unsere Einsatztrainings entsprechend angepasst. Denn es ist nicht so, dass man nach solch einem Vorfall nach einem Jahr wieder zur Tagesordnung übergeht. Es ist Immer wieder sowohl im Studium dieser Fall besprochen worden als auch in den speziellen Fort- und Bildungsprogrammen und Einsatztrainings der Spezialeinheiten, weil es nie ausgeschlossen ist, wie uns die Geschichte zeigt, dass man auf diese Weise attackiert wird. Wir hören oft von
2: SEK-Einsätzen oder von MEK-Einsätzen, Spezialeinheiten, Spezialkommandos. Wie kommen denn und wann kommen denn solche Einheiten zum Einsatz und wie wird man da eigentlich Mitglied?
4: Immer dann, wenn Polizei einschreitet in Bewegung, dann sind es die MEK-Kräfte, die dafür ausgebildet sind. Zum einen, um in zivil auch längerfristig observieren zu können. Zum anderen aber auch, wenn es um die Festnahme eines Täters, einer Täterin in Bewegung geht, dann ist das mobile Einsatzkommando gefragt und auch darauf trainiert. Wenn es darum geht, dass sich beispielsweise ein Täter verbarrikadiert oder über scharfe Schusswaffen verfügt, dann ist das SEK eher gefragt, also in stationären Lagen, weil diese Einsatzsituationen werden vom Spezialeinsatzkommando trainiert, wobei beide auch jeweils das andere können. Aber das macht den Unterschied aus. Ja, was muss man mitbringen, um in diese Spezialeinheiten zu kommen? Körperliche Fitness ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung und auch nachvollziehbar, aber auch eine hohe Stressstabilität, Teamgeist. Denn alleine wird man diese Situation nicht bewältigen können. Und so wird das natürlich auch trainiert, Gut, wir können das nicht in Echtsituationen trainieren, aber es wird simuliert. Das heißt, es gibt Einsatzsituationen, wo Zeitdruck aufgebaut wird, komplexe Aufgabenstellung, wo also künstlich Stress erzeugt wird. Sie haben das gerade angesprochen, man muss eine ganze Menge
2: körperlich mitbringen. Wir reden dann oft von Polizeibeamten. Kann auch Frauen beim MEK und beim SEK mitmachen?
4: Bis vor kurzem war die Chefin des SEK Niedersachsen eine Frau. Die Chefin sagt es ja schon. Aber es sind wirklich sehr, sehr hohe körperliche Anforderungen, die grundsätzlich auch von Frauen erbracht werden können. Das weiß ich auch aus anderen Bundesländern, die auch tatsächlich in der ich nenne es mal Mannschaft Frauen haben. Aber es sind ganz, ganz wenige, die es auf Dauer dann auch durchhalten. Sie haben gesagt, diese Einsatzkräfte
2: sind sehr geschult und natürlich sagen Sie auch, wir sind eine Bürgerpolizei. Man setzt auf Deeskalation. Gewaltanwendung ist nicht das erste Mittel, sondern es ist das letzte Mittel, was ich als Beamter oder Beamtin anwenden möchte. Nichtsdestotrotz gibt es ja immer wieder Fälle, in denen Beamten und Beamtinnen im Einsatz verletzt werden. Inwieweit kümmert sich die Polizei um die Betroffenen? Wie sieht das
4: aus? Auch da hat sich sehr viel geändert. Einsatznachbereitung gab es eigentlich schon immer. In den früheren Jahren war sie allerdings mehr von taktischem Inhalt geprägt. Heutzutage kümmern wir uns um, um die Kolleginnen und Kollegen, die bei belastenden Einsätzen dabei waren, wo von der Schusswaffe Gebrauch gemacht worden ist oder wo es zu erheblichem körperlichen Widerstand äh, oder Angriffen gekommen ist. So haben wir in allen Polizeibehörden in Niedersachsen eine sogenannte regionale Beratungsstelle die aktiv auch auf die Betroffenen zugeht und fragt, ob sie Hilfe benötigen. Das heißt, unter psychosozialen Umständen kümmern wir uns jetzt mehr um die eingesetzten Kräfte, bieten ihnen Hilfe an und fragen, ob wir sie in anderer Form unterstützen können, aber nicht nur die regionalen Beratungsstellen. Es sind auch die Führungskräfte, die Vorgesetzten, die sich nach solchen belastenden Einsätzen unmittelbar um ihre Mitarbeitenden kümmern, sie ebenfalls befragen, ob sie Unterstützung bedürfen und natürlich der ausgesprochen große Teamgeist in der Polizei, so dass auch die übrigen Kolleginnen und Kollegen sich um diese Personen kümmern. Da hat sich eine ganze Menge geändert. Wie gesagt, früher stand die Taktik im Vordergrund, heute steht der Mensch ganz eindeutig im Vordergrund. Sie sagen, der Mensch steht im Vordergrund. Wie sehr erschreckt Sie die zunehmende
2: Hemmungslosigkeit in Bezug auf Gewalt gegen Einsatzkräfte?
4: Es belastet schon. Denn die Zahl der Widerstände, der Angriffe, der Bedrohungen hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Und wir haben auch im Jahr 2022 einen Spitzenwert erreicht, wo wir sagen, das ist so nicht mehr hinnehmbar. Ich sage, wenn jemand den Vertreter eines Staates, den Repräsentanten eines Staates angreift, greift er den Staat selbst an. Und zwar auch dessen freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und deswegen ist es in keiner Weise hinnehmbar, dass Gewalt gegen Einsatzkräfte ausgeübt wird. Was mich aber noch betrüblicher macht, dass auch Ehrenamtliche, zum Beispiel Rettungskräfte, Feuerwehrkräfte angegriffen werden, die helfen wollen. Da ist es ganz häufig einfach die Uniform, die irgendeinen Reiz ausübt. Ich persönlich sage, dass sich insbesondere in den letzten drei Jahren einiges geändert hat. Schwierig, dagegen zu wirken. Polizei ist dann immer dabei, wenn es zu den Symptomen kommt. Die Ursachen liegen aber wesentlich eher. Da müssen viele Institutionen zusammenarbeiten, den Schulterschluss suchen. Jugendämter, Kindergärten, Sozialarbeit, Streetworker, auch das Elternhaus. Wir müssen auch Eltern daran erinnern, dass sie einen Erziehungsauftrag haben, der sicherlich im gewissen Sinne fortgesetzt wird in den Schulen. Das klingt ziemlich
2: fatalistisch, wenn man sagt, wir haben hier eine Situation, in der die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes augenscheinlich immer mehr in eine Situation kommen, in der sie Zorn haben, Unsicherheit verspüren, Angst haben. Sie haben da gerade angesprochen, es muss einen Schulterschluss geben. Was denken Sie denn, müsste noch passieren?
4: Ja, ich sage ja, der Schulterschluss mit vielen Einrichtungen, aber insgesamt in der Gesellschaft. Die Gesellschaft muss wieder etwas zur Ruhe kommen. Sie müssen sich an Grundsätzlich und Werte wieder zurückerinnern. Das ist auch der gegenseitige Respekt im Umgang untereinander. Dass jedem mal der Kragen platzen kann, das ist ja nachvollziehbar. Aber wenn das in tätliche Aggressionen ausartet, egal gegen wen und egal auf welcher Ebene und egal in welcher Situation, dann gibt es dafür keine Rechtfertigung. Manche
2: haben nach den Silvesterkrawallen vorgeschlagen, dass Täter vielleicht einfach auch mal mit bei der vorherigen Feuerwehr helfen sollten. Dass man vielleicht dann auch mal mit in einem Rettungswagen fährt, um das zu erleben. Wäre das vielleicht auch ein Wunsch, dass Sie sagen, wir brauchen eigentlich mehr Menschen, auch junge Menschen, die sich für den Beruf des Polizisten oder der Polizisten interessieren. Und deswegen meine Frage, warum ist denn der Beruf des Polizisten oder der Polizistin ein toller Beruf? Was sagen Sie als Polizeipräsident?
4: Ich habe mir häufig die Frage gestellt, wenn ich jetzt nach über 47 Jahren die Erfahrungen und Kenntnisse, die ich erlangt habe, in die Waagschale werfen würde, würde ich mich nochmal für den Beruf entscheiden. Und das führt zu einem eindeutigen Ja. Na klar, gab es in dieser Zeit, gab es Höhen und Tiefen, da gab es auch mal belastende Momente, keine Frage. Aber insgesamt habe ich den Beruf als sehr vielschichtig, sehr vielseitig ähm, empfunden. Man hat den Kontakt mit Menschen, das macht mir sehr viel Spaß, ob mit den eigenen Mitarbeitenden oder aber auch mit den Bürgerinnen und Bürgern, für die wir da sind, also es sind immer wieder neue Herausforderungen. Das macht es so interessant und ich würde jederzeit diesen Beruf wieder ergreifen. Kommen wir nochmal
2: zurück auf unseren aktuellen Fall. Was ist denn aus Ihrer Sicht das Besondere an dem Polizistenmorden in der Brabeckstraße? Ist das schon so ein Fall, wo man sagen kann, 47 Jahre bei der Polizei in Hannover, aber das sticht dann doch irgendwo raus?
4: Ja, das sticht heraus. Und zwar durch die Gegensätzlichkeit in dieser Situation. Zwei Schwerverbrecher, die zum bedingungslosen Töten bereit sind, und zwei arglose, ahnungslose Kollegen, die routinemäßig eine Personenkontrolle vornehmen wollten. Da sind zwei so höchst unterschiedliche Ausgangspunkte aufeinander gestoßen. Und dann mit diesem tragischen Ende. Ich glaube, das macht diesen Fall so besonders. Wir haben den damaligen Leiter des MEK, Rainer Brokert, auch mal gefragt,
2: wie ihn der Fall auch heute noch beschäftigt. Und hören wir uns mal an, was er da gesagt hat.
4: Also es hat
6: mich in zwei verschiedenen Wegen begleitet. Einmal, als ich dann als Abteilungsleiter im LKA die Verantwortung für die Spezialeinheiten hinsichtlich der Ausstattung, der Ausrüstung, des Trainings, der Ausbildung und Auswahl hatte, haben wir immer wieder zusammengesessen und immer wieder darüber geredet, diskutiert, was können wir besser machen, was können wir verhindern. Ich habe bis zu meiner Pensionierung daran gearbeitet, die Ausrüstung, die Ausbildung und die taktische Perfektion der Spezialeinheiten in meiner Verantwortung auszubauen und zu verbessern. Und zweitens, mich äh, verfolgt die Tat bis heute, der 22. Oktober. Das ist sozusagen ein heiliger Tag. Dort versammeln wir uns in der Brabeckstraße am Gedenkstein. Und das geht so weit, dass ich sogar meine Urlaubsplanung nach diesem Tag ausrichte. Ich habe noch nicht einen versäumt in den 35 Jahren fast. Das sind
4: tiefe Einsichten von einem ehemaligen Beamten, Volker Kluwe. Wie geht Ihnen das? Mir geht es ganz ähnlich. Rainer Bruckert und ich kennen uns sehr lange und wir haben in meiner Zeit als Behördenleiter hier an dem besagten jeweiligen 22. Oktober auch immer gemeinsam an diesem Ehrenmal gestanden. Und es ist nicht so, dass aktive Kollegen dabei sind nur, sondern es gibt auch Bürgerinnen und Bürger, die an diesem Tage dort sind oder aber die zufällig dort langgehen, aber stehen bleiben und fragen, was hier geschehen ist. Und auch bei mir geht dieser, dieser Fall nicht aus dem Kopf. Das sind Situationen, wo wenig gesprochen wird, wo man in tiefer Einkehr dort nochmal überlegt, was 1987 an diesem Tag dort geschehen ist. Also aus dem Kopf bekommt man sowas nicht heraus. Rita, kannst du uns sagen, was aus den
2: Tätern Dirk D. und Wolfgang S. geworden ist?
3: Also Dirk D. und Wolfgang S. mussten sich ungefähr ein Jahr nach den Verbrechen vor Gericht verantworten wegen Mordes und beide sind wegen Mordes verurteilt worden zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe, wobei das Urteil von Wolfgang S. aufgehoben worden ist einmal wegen eines Formfehlers, dann hat es einen Wiederholungsprozess gegeben und 19 1990 ist auch er dann wieder wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. So, die haben dann beide erstmal eingesessen und Dirk D. hat gesessen in der Justizvollzugsanstalt in Zelle und ist auch dort noch kriminell geworden. Und zwar 1991 im Oktober hat er dort gemeinsam mit drei Komplizen Justizvollzugsbeamte als Geiseln genommen. Er hat sich bewaffnet, ihm ist es gelungen aus einem Stuhlbein und aus Eisenteilen und wohl auch Schrauben eine funktionsfähige Waffe zu bauen. Gleichzeitig soll er, und da muss mir vielleicht Herr Kluwe nochmal ein bisschen helfen, vielleicht weiß er ein bisschen mehr drüber, es soll dort sowas wie Sprengvorrichtungen gegeben haben, die eben den Justizbeamten um, die, um den Hals gelegt worden sind. Wissen Sie da Näheres zu?
4: Also der selbstgebastelte Schussapparat, mhm. der ist mir auch bekannt, mit dem Schrauben verschossen werden ja. sollten. Ich weiß jetzt aber nicht mit Sicherheit, ja, es ist Justizvollzugsbeamten etwas umgehängt worden. Ja. Ich kann aber nicht mit Sicherheit sagen, ob das Attrappen waren. Ja. Oder ob es da irgendetwas Gefährliches gab, das weiß ich nicht mehr.
3: Auf jeden Fall mussten die Opfer, also die Justizbeamten davon ausgehen, dass sie irgendwas Funktionsfähiges da um den Hals hatten. Und es ist tatsächlich dann so gewesen, dass den vier Tätern mit Dirk D. und drei Komplizen eben die Flucht, aus der JVA in Celle gelungen ist. Es hat dann eine tagelange Verfolgungsjagd durch Deutschland gegeben, die dann in der Nähe von Karlsruhe endete, wo Dirk D. dann auf einer Tankstelle von einem Scharfschützen angeschossen worden ist. Wohl auch sehr schwer, wenn nicht sogar lebensgefährlich verletzt wurde. Er hat aber überlebt und es kam dann natürlich auch wegen dieses Verbrechens zu einem Prozess, und in diesem Prozess ist Dirk D. zu weiteren zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Es ist dann auch so gewesen, dass Dirk D. und Wolfgang S. noch mal gemeinsam vor Gericht gestanden haben. Das war 1994. Beide sind ebenfalls wegen Mordes wieder angeklagt gewesen. Und zwar sollen sie ein Pärchen, nämlich Hans B. und Petra D., ermordet haben. Mutmaßlich war dieses Pärchen, ja, ein Mitwisserpärchen aus der Bande von Dirk D. und Wolfgang S., vermutlich für eben diese Entführung des Automatenkönigs. Tatsächlich ist es aber so, dass dieses Paar kurz vor den Polizistenmorden in der Brabeckstraße wohl getötet wurde. Man hat die Leichen nie gefunden und letztendlich reichten die Beweise auch nicht aus, um Dirk D. und Wolfgang S. erneut wegen Mordes zu verurteilen.
2: Das ist ja unfassbar.
3: Ja, ist auch unfassbar. Ich habe ja eingangs gesagt, also wenn man wenn man hört, was diese Verbrecher so alles in, innerhalb kürzester Zeit äh, geleistet haben, in Anführungsstrichen, das ist wirklich gleich einem einem, dem Drehbuch eines Krimis.
2: Das Wort Desperado scheint ja für solche Menschen erfunden, dass denen alles egal ist, dass zur Durchsetzung ihrer Ziele jedes Mittel recht ist. Sitzen denn diese Verurteilten immer noch im Gefängnis?
3: Nein, also Wolfgang S. ist nach dieser lebenslangen Freiheitsstrafe dann entlassen worden. Ist auch schon eine ganze Weile her. Dirk D. hat natürlich deutlich länger gesessen, bis Anfang der 2020er Jahre. Und nach meiner Kenntnis ist er die letzten anderthalb Jahre Freigänger gewesen und ist inzwischen auch wieder in Freiheit.
2: Das heißt, deutlich über 30 Jahre im Gefängnis gesessen. Ja. Nun ist es ja so, dass unser Rechtssystem durchaus sagt, ja, auch solche Menschen haben das Recht, wieder in Freiheit zu kommen. Volker Kluwe, wenn Sie so etwas hören, so eine Brutalität, so eine lebenslange Kriminalität und sie kriegen mit, diese Person ist wieder draußen. Wir haben zwei Familien, deren Leben nie wieder so sein wird, wie es war vor diesem Tag. Wie bringen Sie das zusammen?
4: Das gehört natürlich zu unserer Profession, dass wir versuchen, etwas Abstand zu halten von Emotionen, was wirklich ganz, ganz schwer ist in solchen Fällen. Aber wir kennen auch unsere Aufgabe. Wir haben einen Ermittlungsauftrag als Polizei, den wir damals gut, schnell und exakt wahrgenommen haben. Damit haben wir die Voraussetzungen geschaffen für die Verurteilung. Und wir wissen aber auch, dass unser Rechtssystem auch eine Resozialisierung dort, wo günstig prognostiziert, vorsieht. Das müssen wir auch akzeptieren, aber ich mache kein Held daraus, dass genau bei dieser Konstellation, die Sie dargestellt haben, irgendwo eine gewisse Ohnmacht zurückbleibt. Und man sich nur schwer an den Gedanken gewöhnen kann, dass die beiden Herren auf freiem Fuß sind. Wissen
2: Sie denn, wie es den Angehörigen geht? Wissen Sie, ob die Familien sowas wie Frieden finden konnten? Also
4: ich habe hinterher keinen Kontakt zu den Familien gehabt. Und soweit ich weiß, gibt es jetzt auch keine lebenden Angehörigen mehr, so dass wir das auch nicht mehr hinterfragen können. Aber wenn man sich von einem Ehepartner verabschiedet an einem Tag, wenn jemand routinemäßig zum Dienst geht und dann plötzlich nicht wiederkommt. Ich glaube, das sind Momente, die werden
2: auf ewig nachwirken. Britta, was ist dein Fazit zu diesem unglaublichen Fall?
3: Ja, die Polizistenmorde in der Barbeckstraße 35 Jahre her, aber eben immer noch topaktuell, eben aufgrund der Gewalt, den die Polizei erfahren muss, wenn sie im täglichen Einsatz ist. Und ich will auch gerne nochmal was dazu sagen, wie man eigentlich diesen dieser Gewalt gegen Polizeibeamte, manchmal hat man ja schon irgendwie den Eindruck, dass das zum Silvesterspaß gehört, gegen Einsatzkräfte, gegen Polizeibeamte, gegen Feuerwehrleute, gegen Sanitäter vorzugehen. Ich glaube, dass es notwendig ist, dass innerhalb der Gesellschaft Gewalt gegen Einsatzkräfte schlicht und ergreifend geächtet wird.
2: Das ist ein sehr passendes, ein sehr starkes Schlusswort. Dann bleibt mir nur zu sagen, danke, Britta, dass du heute hier warst und uns diesen Fall mitgebracht hast. Und herzlichen Dank, Volker Kluwe, dass Sie uns Einblicke in die Arbeit der Polizei gegeben haben, aber dass Sie uns auch Einblicke in Ihre Gedanken gegeben haben. Das war unsere aktuelle Folge von Trugheim Hannover, dem Verbrechen auf der Spur, Schüsse aus dem Dunkeln, die Polizistenmorde in der Brabeckstraße. Wenn Sie uns Feedback geben wollen oder uns eine Nachricht schreiben wollen, dann können Sie das tun über die Social Media Kanäle der neuen Presse oder per Mail unter truecrime Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
1: Wenn Sie Lust bekommen haben, die Originalschauplätze historischer Verbrechen in Hannover zu erkunden, haben wir genau das Richtige für Sie. Kommen Sie mit auf die Jagd. Von Königsmarkt bis Hamann, von Hanebut bis Duye.
5: True Crime Hannover, dem Verbrechen auf der Spur, ist ein Podcast der Neuen Presse Hannover. Mit Thomas Nagel, Britta Marholz, Christian Lohmuth und Rolf Rosenstock. Chefredaktion Carsten Bergmann. Technische Realisation Alexander Kollmeier, Felix Grieshammer und Patrick Wehrhahn. Sprecher Nicola Irmer, Martin Schubach und Marina Adelmann. Musik Ian Post und Jimmy Swenson. Redaktion und Regie Rolf Rosenstock. Produktion TVN Corporate Media und TVN Production.